0: Buenas noches gente, bienvenidos sean todos a Rincón Tétrico
1: Esta noche en Rincón Tétrico, en el primer capítulo Vamos a contarles un cuento de la salitrera chilena
0: eh, llamado La Llorona eh, Ya, La Llorona Encaminamos nuestros pasos hacia un nuevo callejón dentro del Campo Santo La oscuridad es más intensa Una fría brisa cala nuestros huesos Mientras desde algún lugar llega una suave, un suave lamento a nuestros oídos Todos nos miramos extrañados Es raro que alguien hubiese perdido a un niño allí porque no está permitido entrar a los pequeños en las actividades nocturnas del cementerio Por un instante, el leve gemido se transforma en una vocecita suave Mientras a la distancia, el llanto aumenta, llamando lastimeramente a su madre Todos intentamos ver lo que sucede, pero nuestro anfitrión guía nos detiene, sugiriéndonos la calma Mientras nos explica que esa era la voz de un niño, que en el pasado, por alguna extraña enfermedad, falleció en la época de las saliteras. La joven madre jamás se conformó con la muerte de su pequeño hijo, sin dejar que su alma se alejara de la tierra a un descanso eterno. Pero tiempo después, tras un largo sufrir, al fallecer la madre tampoco pudo pasar el espacio que hay entre la vida y la muerte. Así, ella siempre sale a buscar a su hijo llorando eternamente.
1: En aquellas épocas, cada vez que fallecía un angelito, refiriéndose a los niños pequeños, se les sentaba en una silla para velarlo, mientras algunos grupos religiosos como los morenos, pieles rojas, bailes chinos u otros, bailaban y cantaban canciones infantiles que le gustaban en vida al pequeño, compartiendo junto a él sus últimos momentos con la familia y amigos. Los padres le sacaban fotos vestidos de angelitos, con sus alitas de papel, que luego ponía sobre la tumba, en señal de que tuviese un tranquilo viaje junto a los ángeles que le guiarán hasta el cielo. Cuentan que por alguna razón inexplicable, cada cierto tiempo se escucha el llanto de un pequeño niño entre los nichos del cementerio. El guía no termina de explicar cuando un terrible grito, tras de nuestras espaldas, asusta a casi todos los excursionistas poniéndonos de pelos de punta desde las sombras sale la imagen de una mujer vestida con traje a la, usanza de los niños, a la usanza de los años 30 o 50, emitiendo el sonido de un llanto que raya entre desesperación y locura, hasta casi partir el corazón. A más de alguno de los visitantes se le estremece el alma. Todos pensamos que la mujer viene de algún lugar cercano, pero cuando alguien intenta acercarse para preguntar y ayudarle, la imagen la ...la de la atormentada madre... ...como el reflejo de un espejo... ...se desvanece entre las sombras... ...y junto a ella cesan los llantos del pequeño... ...dejando sorprendidos con su llanto... ...e imagen grabada... ...en la memoria de todos los presentes.
0: Eh, cuático. <risa> ya. Para que sepan en la casa... ...este es un cuento... ...más que nada... El, el caballero este, el doctor Luis Alberto Toro Sandón, eh, nosotros lo, lo conseguimos en el centro, acá en Arica. Y él nos contó que, que él, él hizo como un, un recopilatorio de historias de allá de las salitreras. Y tiene, lo tengo en mi mano ahora, es un librito pequeño con más historias. Tenemos unos, dos libros más de estos mismos. Más que nada, esa es la idea de nosotros del podcast Es contar experiencia. Y yo creo que a futuro, si esto crece Ir recopilando historias de, de quienes que nos escuchan Para comentarlas en los capítulos, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué había escuchado? ¿La Llorona antes tú? Supongo que sí
1: Sí, había escuchado eh, la historia de La Llorona Pero nunca había escuchado acerca de la historia en sí en la salitrera nunca había escuchado como La Llorona chilena, o sea, todos es cierto que hablaban como que cada país tiene su propio, eh, su propio modelo de esta historia tétrica de La Llorona, que hay que decirlo, no nace claramente aquí, eh, pero como que todos tienen su propia versión eh, basándose en lo que es la raíz de cada, de cada pueblo o de cada país donde está esta historia
0: porque La Llorona es de México yo, yo, ahí, como que ahí, ahí nace la historia y, y se propaga y se comenta más o no
1: claro, pero la diferencia está como en qué le colocan porque en esa historia que leímos hoy día de La Llorona eh, llama la atención que hablaban de Los Angelitos ah, como sí, sí, sí. Cómo funcionaba antiguamente los funerales de los niños pequeños
0: esto es del sur, allá se
1: ocupa eso ¿no? Eh, hasta ahora ya no se ocupa, pero no se claro, pero nuestros abuelos, a, los, a sus hijos, que eran como nuestros tíos, nuestros tíos abuelos, cuando ellos fallecían, eh, se les colocaba sobre un mesón, vestidos de ángeles, o en una silla, como contaba la historia, eh, con alitas de papel, le hacían esta forma como de. de esto que llevaban en la cabeza. La
0: aburriola. Claro, ya. eso
1: con como con cositas brillantes luces y se les sacaban fotos se hacían dibujos acerca de ellos entonces cada, cada lugar le coloca como su propia su propio detalle de dónde está escrita la historia
0: ya porque bueno te estaba comentando antes que la gente salitrera, los chilenos eran todos del sur de Chile uh
1: -huh.
0: y es, es heavy porque como se traen esas tradiciones para acá y se, se como que se alimentan de estas mismas historias con esas tradiciones de allá pues o sea como que eh, se, se arma como un mundo aparte se armaba como un mundo aparte de las literas porque creo que la historia de mexicana esta versión mexicana eh, igual es similar pues ¿no? una señora que pierde un hijo y lo busca Claro. Después de muerta uh -huh.
1: Pero no entiendo muy bien porque hay varias como versiones de la llorona mexicana de La versión que tengo y yo de la, de, de la mexicana Es que una madre estaba trabajando en sus chinampas Que son esas islas que me comentabas tú eh, De cultivo de flores creo Estaba trabajando y dejó a sus hijos en su casa entonces al llegar ve que se incendian y que no puede rescatar a sus dos hijos ¿Sí? Y muere en el lamento, en el llanto y en el dolor de haber perdido a sus dos hijos Y haberlos dejado solo por ella estar trabajando Obviamente también hay otros tipos de historia, también en la versión misma mexicana Pero al menos esa la que yo conozco
0: Oye, ¿tú? yo me acuerdo que, no sé con quién comentaba hace tiempo, pero... Eh, Nos no daba como risa el hecho que había como una cuna de mitos latinos que era México y que esto se propagaba Porque de hecho mi papá cuando yo era chico igual me contaba que ahí en el barrio donde él vivía Que es la población chile, acá en Arica eh, se escuchaba la llorona, que él escuchaba con su hermana dice que le daba mucho miedo, entonces heavy, como de allá llega hasta acá Claro y lo mismo con el, con el Chupacabra, estamos acordás del año 2000 y tanto, 2003? Que claro, cuando era pequeño
1: y se metían susto con el Chupacabra. Y
0: todos los matinales hablaban del Chupacabra y, y se hablaba de, de que una mente como que lo describían, llegó un ufólogo que decían que era un extraterrestre, y después llegaba otro que no.
1: Pero sigue la historia del Chupacabra porque, por ejemplo, yo que vengo del sur. Sí, de los sures. Claro, se sigue viendo eh, El tema de matanzas En grupo, en de masas De, de gallinas De cabras, de vacas Entonces no es una cosa como que se ha alejado del tiempo O sea, sigue pasando En el campo de la sexta región Acá en nuestro país, se sigue viendo lo mismo Solo que la gente ya no habla del tema
0: Pero es que es heavy Porque le herida del chupacabra Era particularmente dos hoyos Y las cabras sin sangre con claro. las la ovejas, los corderos. Entonces, ¿quién se dedicará a hacer eso? Es heavy, pues? o sea, pensar que un grupo de, de locos vaya y mata a las cabras, de dos hoyos como si fuera un vampiro, es como, te vas a pensar, porque es como de verdad para existir para... ¿existirá un animal que haga eso? Es
1: que yo creo que debe existir algo que haga
0: Porque en teoría no está... Todas las especies descubiertas.
1: ¿no? Correcto, por lo mismo te digo que debe existir una especie que. Y, y, puede, que, y puede que exista también esto para cabras. Eh, más para el sur tenemos Chiloé que está lleno de historias, lleno de, de mitos que la gente igual asegura ver. ¿Cuánta gente no ha asegurado ver el Trauco, por ejemplo? Entonces, eh, son mitos, son leyendas que. Por algo son, por algo existen Entonces en voladas sí deben existir Lo mismo pasa con el Chupacabra, lo mismo pasa con, con la Llorona Acá nosotros que estamos en esta ciudad tenemos la historia De la novia de Azapa. Entonces Novia que tú
0: pudieras a ver su tumba que está ahí uno le deja flores
1: No, y además de los miles de cuentos Porque no creo que Toda la cantidad de, de ciudadanos Ariqueños que han contado la historia de haberla visto En la carretera eh, Estén todos se hayan colocado de acuerdo para mentir entonces tiene que haber un grado de, de verdad en sus historias Claro. obviamente a toda la gente le colocamos un poco más de lo, nuestro. de lo nuestro pero tiene que haber un grado de que existe, o sea, de que está ahí, de que algo pasa yo
0: creo que te conté la otra vez que tuve la oportunidad de trabajar el tema de la novia hicimos uh -huh. ¿no? ¿Sí? como un mini documental y lo mismo, todo partido porque <coughs> con mi amigo, a quienes le mando un saludo gigante eh, con la... una... necesidad de conocer el mito, por... por de partida por mera curiosidad pero a, a medida que íbamos avanzando, ¿cachai? Y nos dimos cuenta que es lo mismo que tú porque había muchas versiones MUCHAS VERSIONES eh, por ejemplo, pucha, mi papá que me cuenta siempre esta historia más rato vamos a hablar de eso que me contaba que él, él la vio, cachai, que él la vio a la novia de la Zapa, cachai porque trabaja para allá arriba y, y que le tocó ver, cachai, que se puso a rezar que era la indicación que le había dado su mamá mi amollita que en paz descanse y lo mismo, cachai, que una figura vestida de blanca en la carretera te cagai de miedo, de cachai, que te cagai de miedo entonces, y otro familiar mío cercano a, a Bellio de también la vio y de hecho se volcó por, por, porque según él se le subió a la novia
1: De hecho ahora deja de interrumpirte porque ahora siendo memoria mi papá también eh, le iba camino a, a... A un valle, la verdad no recuerdo
0: Pero a Zapa Utah, te digo uh,
1: No sé, ahí sí estoy como ¿Tiene
0: que ser, asado, que sí, no, tiene no que que ser a Zapa que no vea la Zapa? Zapa
1: claro, ya, ya. entonces dijo que <ríe> se dirigía Al valle y te estoy hablando de esto Que contó cuando yo tenía 9, 10 años Así uh -huh. que fue hace mucho rato atrás Y él contaba que la vio Y claro, justamente en una de las curvas De por ahí, eh, tuvo un accidente Chocó Y que él aseguraba que fue porque fue motivo de burla durante mucho tiempo, pero él decía que la vio y aseguró que él vio a la novia de Zapa.
0: Sí, pu. es que nosotros igual no. La pega que nos mandamos fue preguntarle a, a mucha gente que sabían la novia de Zapa y como había muchas versiones. Pero tuvimos la suerte, o sea, mis amigos, mis compañeros en ese tiempo la, tuvieron la suerte de entrevistar a, al chofer o al Félix. Félix, no sé cuánto se llama, al chofer. Al que llevó a la Gloria del Rosario ba Gloria del Rosario Barrio se llamaba la, la novia zapa
1: Ah, y es con nombre y apellido. Sí, porque pues sea, es,
0: es, es eriqueña y está en la tumba, ¿cachai? Y nosotros tuvimos la suerte además de entrevistar al sobrino, un escritor famoso acá, que también va a escuchar esto, que le voy a mandar un saludo al eh, don Patricio. Que. Y él nos contó con lujo de detalles cómo fue la cuestión, ¿cachai? Que, que en algún momento fue tan, tan, tan grande la pega que nos mandamos que de hecho la Andrea se dio el trabajo así jeve de ir a la, a, al archivo de la UTA cachai que es el edificio y en la parte de arriba en la última hay un archivo con, con archivos, libros muy antiguos, diarios y ella se dio la pega cachai de buscar en los diarios, más o menos en qué momento en los diarios de narica se empieza a hablar de esto y hay titulares que dicen así como aparición de una figura así, cachai entonces le comentamos esto bueno, el primero que le fue con Don Félix, cachai que el chofer, que les contó él era el chofer porque la llevó que manejaba el camión cachai porque se supone que la novia iban a casarse a Libirca no sé si he digo a Libirca, es que es Las Peñas ya la se llama el pueblo donde se hacen las fiesta de Las Peñas porque ellos, creo que eran de allá Algunos dicen que ella era bailarina De un baile de morenos ¿Cachai? Pero... Al final, el Patricio eh, No... ¿Cómo se llama? Nos comentó, ¿cachai? Con lujo de detalle la historia Que era como nada que ver Porque de partida La gente que la ve La ve vestida de novia Pero según Patricio Ella no se fue vestida de novia a ah, adivircar, pues, se fue vestida normal como con sus maleros, ¿cachai? Y
1: entonces el por qué... Pero la porque gente, De hecho, es, el nombre es La novia la de novia Zapa. la Zapa
0: novia de Pero nos contó después, que debo mandarle la foto, pero yo creo que la subió, de que en el funeral fue una cuestión mística porque fue un carruaje negro y adentro iba la, la, la Gloria, Gloria, vestía de novia. Y fue tan heavy que la gente se quedó con esa imagen, de un carruaje negro a media tarde, con una novia adentro.
1: Quizás por eso entonces que quedó como el mito fundado de que era la novia zapa cuando en realidad no era la novia. Y quizás fue solamente la vestimenta.
0: Y de hecho el novio sigue vivo.
1: El novio sigue vivo. Sí,
0: pues. y de hecho el... Patricia nos contó que... Entonces,
1: él es el culpable de las apariciones de la novia de Azapa. <ríe> porque nunca llegó?
0: Claro, es que, que no sé cómo fue, no me acuerdo muy bien, pero podríamos invitarlo un día.
1: Deberíamos darlo en sacrificio.
0: <ríe>
1: Ofrecerse Ofrecer... la novia de Azapa. No, y lo
0: más freak es que, la, según muchas versiones, la novia de Azapa buscaba el descanso eterno... ...que le sacaran el anillo, porque ella se fue con el anillo puesto. Más sí. ¿Cachai? Y, y por lo que me contaba mi papá que Esa era como el, el, la, la idea de ella, buscaste de que le sacaran el anillo. Pero. Y nos contaba ahí después el, el, el familiar, este nos, nos contaba que. De hecho, él hablaba con el novio y quería dejar flor así muy. Un día vamos a ir a, esto a la tumba. Pero es heavy, pues. Pero. Eh, él, como esa leyenda, es varias vale que, como que. No sé tú que iba a vivir acá, no sé de acá. Vivía allí,
1: un poquito de Entonces, mira, La verdad yo personalmente Historias muchas de acá en el norte no conozco Pero de allá eh, Pero del sur tengo muchas, muchas historias eh, Hay varias Pues muchas, de hecho Hay una muy Muy, muy, muy parecida a la de la Llorona Es que es de una De una muchacha que perdió Un hijo en el río Allá en el sur Yo vivía en la sexta región eh, Vivía en San Fernando en la capital de la, de la secta región, o sea, no, no perdón, de, de Colchagua, de la provincia de Colchagua entonces hay un río gigante que cruza casi toda la secta región que es el Tinguirica y en ese río se ahogó eh, el hijito de una, de una tipa X y ella es como nuestra versión la llorona de la secta región, nuestra versión guasa de, de, o sea, de la llorona eh, y se dice se cuenta que se ve por el río llorar eh, hay muchos pueblitos pequeños que pasan por este río que está Taulé, muchacarilla, placía que pasan por este río y toda la gente del lugar que estamos hablando eh, a pesar de estar en el 2020, Todavía se ve gente que no usa teléfonos allá, que gente de campo, gente que no tiene... Eh...
0: Ría al campo, así. Claro,
1: de ría campo, ni luz, ni agua, ¿cachai? O sea, agua como de noria, porque ella se ocupa de agua de noria. Noria
0: es pozo, ¿no? Claro, ya es era. un
1: pozo, ¿cachai? Entonces de ría al campo... Eh, allí cuentan la historia Los viejitos, la gente que vive alrededor Que la han visto un millón de veces Y que en las noches, sobre todo Más como por las noches de la luna llena que colocan el misticismo también Dicen que la, la escuchan llorar Que la han visto pasar por el río Heavy. Entonces Heavy. Como que cada sector tiene su, su historia propia De una versión más grande De La Llorona, porque recordemos que La Llorona No creció acá en Chile la Llorona es una versión mexicana que se replica en muchos países con distintas eh, historias de cada uno Entonces, cada uno le coloca también sus, su, su versioncita como de la
0: zona A mí me ha tocado, tocado escuchar así como un ruido extraño, gente llorando eh, Sí,
1: de hecho sí he tenido experiencias paranormales bastantes, muchas eh, Pero no con la Llorona, nunca la vi eh, siendo que dicen que la llorona se le aparece normalmente a los padres o a las madres eh, como una o sea como una cosa de eh, proteger a tus hijos como de un oye protege a tus propios hijos no sé qué tan ciertos en eso fue algo que leí una vez en internet eh pero hablaba de, de la protección hacia nuestros propios hijos, como que ella te advertía de algo. Eh, pero, como digo, no, no sé qué tan seguro será eso, uno de las tantas cosas que uno lee por internet.
0: Pero es que como, ¿en ese qué año habrá sido esto? Decía el cuento: 1900. 20,
1: no, hablaba 20. de 1930, 1930. En, en,
0: en esos años igual era común como que se perdieran hijos, que murieran hijos. Por... Claro,
1: y más encima en esos años por el tema de enfermedades como la tuberculosis.
0: Mortalidad infantil.
1: Claro, era bastante grande. O sea, sí. era normal que nuestras abuelas perdieran hijos.
0: De hecho, mi abuela perdió dos hijos.
1: Ya, mi abuela no, no tuvo tres nomás, pero mi bisabuela creo que eran como nueve hermanos, al final quedaron como tres nomás. Pero eran, sí, eh, la señora sí. se dedicó su vida a parir, esa fue su función en la vida: sí, sí. parir. Entonces, eh, perdió muchos, muchos, muchos hijos, y todos se velaban de esa forma. De hecho, en una película muy conocida a nivel nacional, que es Cuando Violeta se va a los cielos, hay un episodio que ella llega a una casa de campo. Eh, de la zona central y se ve que están Que están velando a un angelito, como le llaman, eh, y se ve con las alas muy de esos tiempos. Entonces,
0: ¿tiene una canción, pero no?
1: Sí, de hecho, no, no, no. tiene ya una canción con respecto que no? la canta justamente en ese minuto de la película ¿Cuálito? donde sale. Entonces, es algo muy, muy, muy nuestro, muy del país.
0: Cuántico. Uh -huh. Pero. Eh... No sé, como te digo, el, el factor de gente llorando, de los porque se supone que los fantasmas se manifiestan de muchas maneras sí. dando cosas, moviendo cosas, pero el llanto es como el, lo más... Yo tengo, te, yo tengo que escuchar hace tiempo, ¿cachai? donde mi hijo, alguien llorando, ¿cachai? y fue terrible, no o sé, sea, nosotros nos correríamos mucho
1: no sé, de hecho, por ejemplo, en este minuto que estamos grabando, se va a escuchar solo en el podcast Algo claro. llorar de fondo. Todo hacer ah,
0: podcast y <risa> una psicofonía. Claro. Oye, ¿hay escuchado psicofonía tú?
1: Mm, solo por internet.
0: Pero hay así en YouTube psicofonía. Sí. Hay... sí.
1: Es que debe ser cual, te imaginas que nosotros estemos acá hablando de lo más bien y entre medio de nuestra conversa hay alguien hablando con nosotros. Sería el último capítulo que grabamos claro, de Van Costerro. No,
0: es que de hecho hay gente que dicen que no no se no haga psicofonía en sus casas porque va, le puede va dar mucho miedo. Y yo escuchaba psicofonía terrible en internet porque, un, bueno, no, siempre, no un tiempo, siempre me, me llamó la atención esta. como lo paranormal, siempre, siempre. Y yo a veces de. masoquista que soy. Dos de la noche, hubo mucho psicofundido porque sí, porque sí. Y hay una bien heavy que se llama La Huerta del Infierno, la he escuchado, no. que son como gritos, gente llorando, bueno golpeando campanas, como una seguidilla de tortura que es como se escribe. ¿Y
1: se dice dónde la hicieron? En una casa. En una casa.
0: Sí, en una casa, no sé dónde específicamente. Pero el audio de la psicofonía, lo, los gritos, o sea, ayuda ¿se escuchar en español.
1: Porque, por ejemplo, yo escuché una psicofonía una vez que, de hecho, que tan, tan metida con una película que se llamaba Las Puertas del Infierno, creo, que eran unas tumbas que se hacían en Francia. Ya. Eh, que era un laberinto que estaba abajo ah, de la las ciudad. Las
0: catacumbas. Las catacumbas, ya. sí.
1: Eh, entonces, en una de esas cuevas se hacía una psicofonía. Y se escucha, de verdad que se escuchaban gritos, lamentos, pedían ayuda heavy. Sí, po. Y ahí quedé con el trauma heavy de la psicofonía y. No, de hecho ni siquiera voy a escuchar este podcast después no. en Spotify.
0: Vamos a tener que escucharlo porque.? No, no, no quiero escucharlo no busqué, porque. ¿tú?
1: ¿Te imaginas que hay, haya alguien ahí atrás respondiendo a todas las preguntas que nos estamos haciendo? No, gracias.
0: Heavy. <risa> Oye, pero. Y, ¿Y aparte de la que te ha tocado escuchar a ti algo así como extraño en tu casa?
1: lo que tú, casa... tú donde vivía ahora
0: ahora es un sector supercargado cargado está el pie del morro
1: claro en mi casa sí se escuchan pasos eh, eh, nos ha tocado por ejemplo en casa porque somos muchas personas viviendo en mi casa una casa más o menos grande de una familia grande entonces eh, hay muchas piezas en, en el segundo piso y nos pasa que nos prenden nos apagan las luces eh, mira personalmente mi pieza donde yo duermo ahora esa era la pieza de visitas y ¿Ya? todas las visitas que llegaban a la casa de mis tíos llegaban a la pieza donde yo duermo ahora pero todas esas visitas tenían mucho trauma con esa pieza porque decían que se veían cosas, que sentían a alguien a los pies de la cama yo la verdad personalmente desde que estoy viviendo en esa pieza, no he escuchado nunca nada, <risa> nada, nada nada. nunca se me ha a una luz nunca nada, pero las visitas como que llegan y le tienen mucho terror a la habitación donde yo duermo eh, como digo, yo no he escuchado nunca nada Pero sí en la habitación de al lado de mi prima Tenemos una pared que nos divide Y nosotros cuando estamos durmiendo Como que se escucha la pared Como que si alguien caminara Dentro de la pared Pero estamos hablando de una pared que divide eh, Una cosa súper De madera ¿cachai? Como ya, que ligero. no Claro, un material ligero que no se para, o sea, es la cosa nada. Pero se siente como que si alguien caminara dentro de la pared, sí, o como que anduviera. Sí. Al... Ya a esta altura estamos acostumbrados al sonido, pero persona como que no conociera la habitación, eh, igual se mata miedo. Pero fuera de que nos prenden, nos apagan luces y se escuchan los pasos en el segundo piso, eh, más allá no hemos escuchado nada. Pero sí los vecinos siempre tienen muchas historias para contar. Por lo que hablábamos la otra vez, de, de que todo ese sector Abajo de los pies del morro Fue sector de campamento de la, de la guerra en el... En el tiempo de cuando se tomaron el morro
0: Todo este sector hasta acá Hasta... Hasta... Pucha, a ver Es que históricamente los, los soldados Se supone <coughs> Que entraron por Azapa pero ellos venían marchando, de pasando por el sector de Gallinazo Porque de hecho en Gallinazo hay trinchera. Y yo con un grupo de amigos, con chicos, nos metieron a la trinchera
1: Para que entiendan los que están escuchando en este ah, minuto sí, sí, sí. Gallinazo es como un sector de la parte norte de Arica, de, Arica
0: saliendo para la de donde
1: estamos nosotros precisamente en este minuto A Gallinazo tiene que ser una media hora en auto
0: sí Media, no, pero, hora, media hora, 20, 20 minutos, minutos media hora,
1: como más o menos para que conozcan la lejanía de lo que es gallinazo hasta el sector donde nosotros vivimos. Que de hecho, estamos también como casi un poquito cerca del
0: morro. De, sí, estamos en el sector porque, como yo venía marchando de ahí, se supone que yo me acuerdo cuando era chico, vi al, al Museo del Morro y, la verdad, estaban esos videos de la chese. antiguo, sí. Ya siguen los mismos, no lo han cambiado. Eh, pero. <coughs> Eh, ellos explicaban que en cierto punto de la historia ellos acamparon en, en, en Azapa, uh -huh. a la entrada de Azapa, que además que sería pero totalmente distinto como está ahora, no había claro, edificios, claro. nada, nada. No había
1: casa. Uh
0: -huh. Porque se supone que Arica se, se venía para la costa, nomás, ¿no? estaba para Claro, y de
1: hecho ni siquiera habían poblaciones, por uh -huh. más uh -huh.
0: como ahora. ¿Cachai? Entonces, desde ese sector que estaba un poco más cerca de Azapa, de donde estamos ahora, estamos cerca de la Azapa. Uh -huh. De ese sector, pasando por acá y por donde está el condominio de allá de las palmas, uh -huh. todo esto fue sector de marcha. ¿Cachai? Claro. Todo esto fue sector de marcha de, de soldados. Y, y pucha, como son las guerras, pues, wey, muerto, un enfermo. Eh, de hecho, el en sí, el el combate del morro fue súper encarnizada weá, pues si fue claro tú
1: me comentabas de acerca de una un tipo de era como eh, un arma que ellos usaban ah, el corvo el corvo y el que corvo era
0: sanguinario claro. un, un, un cuchillo encorvado que al momento de cerrar intervalos... los
1: sesos en, sí, en... de
0: una pues, para arriba loco lo rajaba weá. la cuestión es que no sé si tú te tú has fijado que pasando por la calle, bajando por Santo Mayor con unos monolitos. Sí. Esas son trincheras. Son trincheras de, de la guerra. ¿Cachai? Que, que. murió gente porque eran trincheras ocupados por peruanos. Entonces como venían los chilenos acá, envolados, ¿cachai? iban entrando, matando, tomando trincheras, pues, y como era la guerra, en ese tiempo que era una descarga de bala, ¿cachai? y en vez de cargarla, limpiarla, ¿cachai? iban descarga de balas al trote matando a sablazos, ¿cachai? entonces son lugares muy cargados donde te digo yo, Las Palmas hay más para allá por Nora Iglesia que subiendo el cerro, ¿cachai? hay otro monolito y más cerca de tu casa ¿Y están como los
1: espacios de pampas que tenemos sí, tenemos por acá espacios por ahí. de
0: pampas entre las casas uh -huh. entonces todo este sector es cargadísimo claro. ¿cachai? y es una, una energía súper negativa por eso además se escucha por ejemplo yo tenía amigos en Las Palmas antes que Las Palmas es un condominio al lado de mi casa que me contaban que ellos escuchaban que les golpeaban las ventanas ¿cachai? y que no sé de dónde nace hace una idea me contaba una amiga hace tiempo mucho tiempo que ella y le hacía preguntas a este espíritu, ¿cachai? Muy, muy, casi como muy infantil Y me, me contaba que claro, un golpe era así, dos golpes eran no, ¿cachai? Y le hacía preguntas y le respondía, ¿cachai? Entonces, eh, no, no es raro escuchar que... Que hayan... sean si cosas acá, porque de hecho antes donde vivía mi hijo Que es para el sector morro, pero para la playa Igual, pues se escuchaba muchas cosas y, y encontramos cuando se cambió para allá encontramos un cráneo y una pelvis, ¿cachai? Uh -huh. enterrada ahí ahí en el patio.
1: Y que de hecho hay que tener en cuenta que no solamente en tiempos de guerra, mucho <muchas> antes de eso, cuando vivían solamente indígenas en esta zona, eh, no existía lo que tenemos ahora isla del alacrán, todo eso era mar. Uh -huh. Entonces los indígenas que teníamos en esta zona Vivían en cuevas dentro de lo que era todo cerro de esa parte del morro hacia las cuevas Danzota que son ahora Entonces estamos hablando de miles de años de historia, de muertes, de cosas místicas eh, Y no solamente la guerra, sino que tiene que también haber algo de mucho más atrás Entonces hay hartas cosas ahí escondidas Tenemos historia para rato ahí, si ¿Sí nos ponemos a hablar de eso Sí
0: que más que nada la idea de, es comentar experiencias. Y experiencia que hay en la casa es heavy. O sea, mi casa en sí es rara. De hecho, tú también lo
1: comentaste.
0: Eh, y, y me acuerdo que yo una vez vine.. me fui en la volada a mística y compré el Sound Medio San Ciprano. Creo que te había contado. Que lo pasé. Y.. Se supone que el San Siplano reacciona al momento de, ver eso, de sentir algo como que la llama como que aumenta, ¿cachai? Y yo pasé por toda la casa, pues, por mi pieza, ¿cachai? Por el living, por la cocina Y al llegar al baño como, como que reaccionó el San y fue me dio mucho miedo Se supone que uno tiene que invitar a irse al espíritu, ¿cachai? Y decir la oración que está atrás, ¿cachai? Y... Así como a quien le pregunté, en todo caso, los niños cuando vienen para acá me dicen: Oye, vos me pasando una sombra para allá para dormir, -E, sentí unos pasos.
1: Sí, de hecho, puedo dar fe de eso, que Casa de Samuel es eh, extraña. Así que no, sí, doy fe de eso y demasiado. Sí, es verdad.
0: Heavy, ¿no? Oye, eh, vamos, pausemos un ratito esto y después seguimos. Me parece. Estamos de vuelta acá En el programa Que es el primer capítulo el, Ojalá podamos seguir
1: Hicimos una... Una mínima pausa netamente para escuchar si había psicofonía sí, dentro de no esta hay, grabación no Y revisamos todo y no, no hay psicofonía, no hay psicofonía. Por esta vez, por
0: esta vez claro. Solo
1: por este capítulo Pero puede que en algún siguiente capítulo sí esté algún espíritu acompañándonos Es de que depende
0: de donde la hagamos ¿Te imaginas? ¿No hacerla en un lugar embrujado? <risa> solo para que salga en, en la grabación
1: Y sería la última grabación en la que te acompañaría Rayos. <risa> <risa> eh, Esto fue el capítulo de hoy día eh, agradecerles por escucharnos Tenemos más historias De este autor eh, ariqueño Sí
0: La idea es leer una historia En cada capítulo, pequeña O sea, ahora vamos, Como tenemos esta historia a mano Vamos a leerla Y comentar sobre ella y contar experiencias. Eh, si se animan Podríamos dejar un mail Para que, como que nos manden
1: Claro, vamos a tener un mail para el próximo sí, capítulo Para que, nos manden, para que nos manden sus historias Sus experiencias sí, y, y, y poder compartirlas también Con el resto de los oyentes de este podcast Sí,
0: es la idea O sea, sabéis que a mí me La idea, de a mí esto me llama Recuerdo cuando nos sentábamos O sea, yo cuando era chico Y nos sentábamos alrededor de una fogata Y como que todos contábamos este como hacer eso de manera siglo XXI Sí, sí me
1: parece sí.
0: <ríe> En su casa, viendo Netflix No eh, Ya pues, eso es todo Por hoy, eh, Espérenlo la próxima semana Y gracias
1: Agradecerle a todos los oyentes de este podcast eh, Aquí en la voz Samuel Stephanie eh, Y tenemos más historias para contarles Así que atentos a la siguiente semana que se viene otra historia más de Rincón Tétrico para Exacto. ustedes, con psicofonía incluida.
0: incluida. Vamos a traer un fantasma especialmente
1: para grabar. <ríe> y le vamos a hacer una entrevista al señor claro, fantasma. Claro. A ver, ¿qué se siente ese fantasma?
0: Uh, como la, bueno, lo cuento, ¿no? ya nos estamos yendo ya. A ver, ¿qué? Es que, eh, ¿tú te acordáis del, del caso de este chico que fue súper brígida su muerte y que lo descuartizaron y lo fueron les fueron como al Hans Pozo porque habían como muchas partes repartidas por Ah, casa,
1: Hans Pozo, ya y que les
0: largaron, fueron tan acuáticos los asesinos que les cortaban los dedos con las huellas dactilares ¿Sí? Sí. hay un video, no sé si qué tan cierto será pero de un matinal de estos matinales de mierda que hay en la tele que... <ríe> como que lo entrevistan o sea, no le entrevistan, pero van a donde lo encontraron una parte de Hans y se escucha si tengo frío Se escucha así como...
1: Pero pasa también en nuestra, en otro tipo de psicofonías También así como... Eh, también en un caso súper connotado acá en nuestro país, eh, el de esta chica que desapareció que estaba embarazada, Fernanda.
0: Está de psicofonía?
1: ¿eh? Eh, hay una psicofonía de ella que también de hecho fue mostrada en un matinal, creo que fue en el Bienvenidos, no recuerdo en realidad, eh, que muestran en el minuto que le están haciendo una entrevista a un, a un medio. Que estaba ayudando con el caso, y sale en un minuto de la entrevista donde ella habla y dice, aquí estoy, aquí no. estoy. Entonces son psicofonías muy de la verga, muy cuática, que uno no puede dejar pasar. No. Así que vamos a estar ahí con esas historias también. Se vienen, sí, hay mucha, hay mucha historia paranormal.
0: ¿Invitar a gente experta en temas para...?
1: La idea, la idea es invitar a gente experta para que nos cuente también sus propias experiencias frente a lo paranormal Porque hay que entender que lo paranormal existe, está ahí presente Nosotros nos hacemos los locos, pero está, existe a diario y convivimos con eso Entonces hay mucha gente que tiene sus experiencias mucho más bélicas que otras Entonces este va a ser el espacio preciso para ustedes que están oyendo Y para nosotros contar nuestras propias experiencias Así que prometo traer el próximo La próxima semana El mail que va a crear Nuestro amigo Samuel Para que puedan ustedes enviar también Todas las experiencias o algún cuento Que tengan por ahí Porque Chile es un país de cuentos místicos Exacto. Tenemos muchas ciudades del Perú o sea, está, está Salamanca Tenemos acá el Valle de Azapa Tenemos para el sur Chiloé Entonces tenemos muchos lugares místicos oh, o Valle también Entonces tenemos muchos lugares Donde podemos rescatar muchas historias Para contarles a ustedes
0: Eso, muchas gracias Así Nos que vemos.
1: muchas gracias Hasta la próxima semana Hablamos